0: En el episodio de hoy hablamos con Carlos Silva Head of Communications and Marketing de McKinsey La firma de consultoría más grande del mundo Esta firma tiene presencia en más de 60 países Y tuvo un revenue de más de 15 billones de dólares en 2021 Aunque detrás de todo esto Carlos tiene una larga experiencia en empresas gigantes Como lo es Cisco, IBM y Accenture Carlos tiene un mantra que aplica en todo lo que hace y es
1: nadie allá afuera le importa claro. lo que pasa en la empresa adentro Lo que le importa es como tú como organización tienes un impacto en la vida de ellos allá afuera. Y entender esto hace que todo lo que se
0: comunica desde el marketing esté pensando desde lo que realmente le duele a las audiencias. Obvio, pues no quiero hacer spoilers. Yo soy Santi y esto es un nuevo episodio de CMO latam Pero quiero arrancar preguntándote como hablemos un poco de estas, de estas, lecciones, de estas lecciones de tu pasado. Ahorita me, me, me contabas un poco que una de las grandes, o sea, que pasamos por por un poco como la implicación de ser un profesional de marketing en, en, en grandes compañías con servicios complejos. Eh, hablamos de agregar valor a través del relacionamiento y sobre todo me dijiste algo muy interesante y es cómo hacemos para hacer la, la traducción, el doblaje de mensajes complejos hacia la audiencia. Entonces nada, tómate el micrófono un poco, cuéntanos de tu pasado y esas grandes lecciones que además le pueden servir a nuestra audiencia.
1: La historia de cómo acabé yo haciendo comunicación y marketing para grandes empresas internacionales eh, con presencia en México es curiosa porque yo ni quería ser comunicador, ni marketero, ni quería, ni, ni quería trabajar en una oficina. Mi papá trabajó toda su vida para Kodak eh, y yo cuando lo veía salirse a la oficina y regresar en la noche cansado y luego llegué a ir a su oficina dos, tres veces y decía qué trabajo más aburrido el de mi papá. Yo yo quiero hacer otra cosa. Yo quiero ser músico. Yo quiero ser escritor. Eh, pero al final. Eh, pues la vida, la vida presenta muchas opciones y ya uno va decidiendo cómo, cómo, cómo tomar esas oportunidades. Y hubo cuando, cuando yo fui creciendo, entendí que todo lo que conocemos como la realidad está construida sobre nuestro lenguaje o sobre algún lenguaje, ¿no? Las imágenes, sí. las palabras, la, las señas, las señales y la, la propia música. Y eso comunica. Y todo comunica, no? Entonces acabé estudiando comunicación, no, ah, yeah. no, no de nuevo con la intención de trabajar para una empresa. ¿eh? Yo quería ser eh, una especie de periodista que ganara un Pulitzer o, o, o un, un, un perfil más, más como yo lo percibía como más intelectual, una cosa así. Okay. Pero la vida me llevó a, a encontrar un trabajo en IBM. Lo que ha sido el principal gran aprendizaje es que nunca dejas de aprender. ¿no? Eh, nuestra profesión como los responsables de comunicar de hacer llegar los mensajes a las audiencias eh, elegidas las audiencias estratégicas eh, es, es una constante evolución como comunicador, como, como marquetero te toca a ti llevar la innovación a tu, a tu organización tú eres el, la principal fuente de inspiración para, para mostrar una cara al mundo ¿no? Claro. Para que tu organización pueda Pueda expresar quién es Tú defines eso O sea, entiendes a la organización Te adentras en su ADN Y conociendo a la organización Tú le das esa voz ¿Cuáles son esas cosas? O sea, háblame un poco más de, de En tus años como marquetero
0: ¿Qué cosas han cambiado abismalmente que, o sea, y que hoy en día son muy diferentes a como eran antes? un poco. O sea, ¿Cuáles son esas cosas claves en las que, si no nos montamos al tren
1: del cambio, nos empieza a dejar tirados? Hay un principal gran, gran cambio que es que, el, que antes era muy sencillo que pasara que la organización es la que dictaba lo que querías comunicar. Es decir, la propia empresa, el propio medio decía esto es lo que quiere la gente porque yo digo que lo quiere. Y ahora eso no es así. El consumidor es quien dicta la agenda. Y si no entiendes al consumidor en específico, no entiendes a Santi, no entiendes a Carlos, no entiendes a Kate, no entiendes a Lucía, a Julián. Si no entiendes a cada nombre, que está allá afuera, en sus generalidades, pero también en sus particularidades, no vas a poder hacer llegar los mensajes. Y creo que eso es un mindset que los comunicadores y los marqueteros estamos absorbiendo para nuestras organizaciones, pero no necesariamente las organizaciones lo tienen tan claro. La otra, que ahora el contenido es el que, el que define la relevancia que va a tener el, el, el o el alcance que va a tener... Eh, lo que quieres comunicar. Y necesaria, no necesariamente tendrán publicidad ni pauta. Lo que sí tienen es un contenido que logra atraer la atención de un montón de gente. Quiero
0: preguntarte sobre eso. ¿Cómo hace uno para, para traducir eso, para traducir, para encontrar ese santo grial que es entre el círculo de lo que la marca quiere decir y el círculo de lo que la gente quiere escuchar?
1: Lo primero que te diría es que yo creo que hay, 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 hay un principal factor fundamental que es... Al final, ¿cómo es que la organización para la que trabajas... Hay que entender cómo es que la organización para la que trabajas se involucra o impacta en la sociedad de la que es parte? Porque a nadie allá afuera le importa lo que pasa en la empresa adentro. Lo que le importa es cómo tú como organización tienes un impacto en la vida de ellos allá afuera. Ajá. Entonces, creo que entender y aterrizar claramente con la metodología que quieras, pero con más, eh, eh, digamos, eh, palabras más claras y tangibles, ¿cómo es que tu organización impacta allá afuera como eh, IBM, como Accenture, como eh, McKinsey, en mi caso, pues en, en mi experiencia con la que he trabajado, o como cualquier organización donde trabajen quienes nos escuchan, eh, impacta afuera, va a ser más fácil, identificar los mensajes que verdaderamente importan. Lo otro es que yo creo que hay que tener claro no solo quién es tu audiencia, sino cuáles son los disparadores que los hacen tomar las decisiones. Es decir, si tú, por ejemplo... Eh yo me acuerdo que un tiempo hace muchísimos años trabajé en una agencia de publicidad y teníamos un cliente que era de, 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 de vendían eh, zapatos. Lo que identificamos es que lo que sus clientes buscaban cuando los compraban es que lo que querían eran zapatos cómodos. No eran los mejores zapatos, ¿no? Ellos, la gente que les compraba. En realidad lo que el, el driver, el, el disparador que, que actuaba en su cabeza cuando compraba un zapato de ellos es porque quería comodidad, ¿no? Si tú como líder de marketing y de comunicación no tienes claro eso, no, no no tienes claro el, el disparador de tu cliente, esos drivers son los que hay que identificar.
0: El marketing a veces como cambia tanto, hay nuevas tecnologías, nuevas herramientas, inteligencia artificial, a veces creemos que tenemos que hacer un sánduche de todo lo que creemos no. que es posible, ¿cierto? Y uh -huh. hacemos un sánduche enorme y
1: no sabemos que de repente lo único que necesitamos es queso, pan, pan. Sí, es que creo que ahí, pues al final por más transformación que tenga el marketing y la comunicación, eh, no, 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 lo que no cambia es la, el fundamento, pues no. Eh, Como el, el entendimiento de la audiencia y de sus disparadores y dónde encontrar esa audiencia van a determinar el impacto y no necesita ser súper complejo y, y lo vemos todos los días. O sea, tú abres tu, tu perfil de TikTok. Y lo que te va a mostrar ahí que tiene más millones de views Normalmente son cosas muy simples Muy claro. sencillas Sin ninguna complejidad para entenderlo Y probablemente es algo que puede ver Alguien de muy diferente perfil que otro Y de muy diferente industria eh, Si logras esa simplicidad Pues es, es, es algo que va a ayudar en la salida del mensaje Más bien nuestro desafío es Cómo lo, hace, ¿Cómo lo transmitimos a nuestros líderes, a nuestra organización, para que, bueno, tal vez hay que invertir en, en, en otro tipo de conversaciones, en otro tipo de tácticos, pero vamos a lograr ese acercamiento, pues, ¿no? Este Y, y así es como, pues como, como es más fácil conectar, si está uno abierto, si la organización está abierta, a que el potencial tomador de decisión sea el que te dice lo que a él le interesa.
0: Cuéntame un poco cómo le hace uno, o sea, cómo uno apoya al equipo comercial de ustedes, de McKinsey, cómo uno apoya desde marketing a que estas personas, a, a facilitarles la vida en nuevos, nuevas reuniones, nuevos contratos, nuevas, acercarlos a tomar decisiones. Es decir, cómo le hace uno marketing a, a, a proyectos de consultoría tan de alto nivel y tan costosos, cómo funciona eso dentro de McKinsey
1: sino no tienen un brazo comercial tal cual, no hay una fuerza de ventas, no hay un manual donde le dicen al vendedor esto es lo que hay que vender, quienes traen los proyectos a casa son los consultores. Eh, esos consultores lo que hacen es entre, entregar un proyecto que se comprometieron a hacer con, con un cliente Donde dice yo creo que McKinsey es la firma adecuada para ayudarme a mí con esto Te diría que hay dos cosas bien bien importantes que un área como la mía hace para, para McKinsey O para una firma como McKinsey La primera que no es algo conectado inmediatamente a cerrar proyectos es robustecer, proteger y enaltecer la reputación de la empresa. ¿no? Ya. Yeah. Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos en el área de, de, de comunicación, de marketing de McKinsey, mucho, mucho, tal vez la mitad de nuestro tiempo, la mitad de nuestros esfuerzos, la mitad de nuestra eh, dedicación es a fortalecer la reputación de McKinsey para que cuando alguien se tope con un desafío dentro de su organización y necesite a alguien que lo asesore, alguna otra persona esa misma persona diga yo necesito a los mejores y eso pues se construye con reputación lo segundo es cómo acercamos a nuestros consultores a los potenciales tomadores de decisión claro. y como, como bien lo dijiste el tomador de decisión que decide un proyecto para mckinsey pues normalmente son líderes son alto liderazgo es perfiles de alto liderazgo ¿no? claro eh, directores generales c suite board members eh, gente de muy muy alto nivel vicepresidentes eh, de las organizaciones gente que que tiene este 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 nivel para poder decidir este proyecto que implica todo este esfuerzo y toda esta inversión es para para tal o cual firma de consultoría entonces lo que nosotros hacemos es una estrategia de marketing muy enfocada en esos perfiles, por eso tú nunca vas a encontrar a McKinsey en una publicidad de una revista, porque nuestra audiencia es pequeña, ¿no? O sea, claro. la audiencia que va a decidir el proyecto es chiquitita, o sea, es gente, son tres, cuatro personas en cada compañía, ¿no? Entonces... Lo que nosotros hacemos es desarrollar ciertas estrategias con eventos, con programas de eh, acompañamiento, con eh, posicionamiento de mensajes en medios de comunicación clave, liderazgo de opinión, eh, este, de ese tipo de, de expertise para que esa gente en ese nivel eh, pueda tener esta pueda recibir esta, este mensaje de que, ah, bueno, McKinsey eh, puede ser la mejor opción para lo que yo necesito. Es, es, un, es un marketing muy enfocado en estas audiencias.
0: Para targetear bien estas audiencias con la comunicación, ¿ustedes cómo hacen para, cómo hacen para targetar ¿Cómo hacen para saber ellos dónde están y, y, y en consecuencia después llegarles a ellos con el mensaje correcto? Es decir, el targeting para ustedes es uno de los trabajos... No digo más duros, pero sí más especializados, más específicos.
1: Quien, quien puede tener esa mejor información que uno necesita para poder desarrollar eh, campañas o tácticos orientados a ellos son los propios consultores. ¿no? Ya. Los propios consultores que están en los clientes, que están entregando los proyectos, que están hablando con el cliente, que están entendiendo lo que les duele eh, y que conocen las industrias. Es una de las grandes... Eh, fortunas de no tener una fuerza de venta, sino tener consultores que son los que acaban estando ahí. Ellos viven en los clientes. De un, claro. la, el modelo de una firma de consultoría como nosotros es que estamos ahí con el cliente, ¿no? Todos los días trabajando mano a mano con ellos. Eh, entonces, quien tiene el mejor insight de quién es el cliente Pues son nuestros propios consultores. 100%. Entonces, lo que nosotros hacemos es... Tratar de extraer ese conocimiento, vaciarlo en nuestros eh, sistemas y en nuestras metodologías y encontrar los puntos comunes, los puntos de dolor, las características de esos potenciales clientes para saber quiénes son clientes similares a ellos en otras industrias o en otras empresas. Pero las oportunidades normalmente más grandes es profundizar en los clientes que ya te conocen, que ya tienes, que ya, que, que, con los que ya tienes una credibilidad sólida, robustecida, y que confían porque ya te vieron trabajar, ¿no? Entonces, mucho de eso es eh, como centric marketing para esa cuenta, ¿no? Entonces, si a esta cuenta le vemos potencial, si ya es cliente, ¿qué hacemos específicamente para esta cuenta? ¿Cómo los atendemos mejor? ¿Qué les brindamos? ¿Qué les duele? ¿Qué necesitan? Ah, pues tal cosa o vamos a hacer un workshop para ellos o vamos a hacer un roundtable con estos expertos o vamos a entregarles un un análisis que ellos no están esperando pero que ya de todos nos tenemos la data como para poderlo hacer o sea ese tipo de cosas de que, que de nuevo no es el marketing tradicional o el marketing que te podría contar alguien que está metido en una empresa de consumo ¿no? claro es muy distinto porque nuestros clientes pues son los podemos contar este y nombrar, ¿no? Porque son, son pocas personas los potenciales tomadores de decisión. Entonces, pues bueno, va más o menos por por ahí. Ese, ese, ese es como lo, lo, lo trabajamos nosotros acá desde mi, desde mi frente.
0: Eso me parece muy interesante. Me parece muy interesante como igual... A ver, ¿cómo te pregunto esto? Hay empresas, yo creo que ustedes también gozan de la, de, de la rentabilidad a largo plazo que es construir una reputación de marca sólida. Uh -huh, uh -huh. Es decir, nunca nadie, yo sé que de pronto han tenido crisis de piar y crisis de, de opinión y lo que ustedes quieran, todas las marcas lo han tenido en su momento. Uh -huh. Pero ustedes, o sea, cuando uno ha sido lo suficientemente consistente con construir reputación, construir reputación, construir reputación, tanto con mi comunicación como con mis buenos resultados, uno también goza de la lo rentable que es una buena reputación de marca. ¿Cuáles son esas recomendaciones del marketing que probablemente no... O sea, que probablemente, mejor dicho, no, empresas que no gocen de marca tan, tan, eh, tan sólida como la de ustedes? Es decir, si uno está empezando, no digo de ceros, pero todavía no está al nivel de ustedes que ustedes ya son una institución global. O sea, ustedes ya son una fuerza de
1: la naturaleza. ¿Qué les dirías? Mira, lo primerito que le diría a la organización y esto, esto es más para que mis peers, eh, marketeros y comunicadores lo puedan transmitir a, a los líderes que, que crean que, les, que lo necesitan escuchar. Déjense ayudar por expertos en marketing y en comunicación, en relaciones públicas, en relaciones con medios, en creadores de contenido. Déjense guiar. Porque hay mucha gente muy preparada, muy capaz, con mucha experiencia en cuidar marca, en fortalecerla, en crecerla, en eh, expandir los mensajes. Y yo me he fijado que en empresas, eh, en vías de, 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 de crecimiento, hay veces que el, que el margen y la comunicación no es parte ni de la fórmula. Lo segundo, y creo que, que esto sí se lo diría a mis colegas de marketing y de comunicación, es que sigamos demostrando el valor que podemos agregar en nuestras organizaciones, sean de la industria que sea. Eh, y esto se logra, la única manera de que lo logras es eh, mostrando cómo lo que tú haces impacta en términos de negocio. Claro. Cómo ayudas a la organización a que con tus acciones se acerquen más a los potenciales clientes, se cierren proyectos, haya las conversaciones adecuadas que hay que haber, se posicione a las personas y al nombre de la empresa donde tiene que estar posicionada. Todo eso son las métricas que cualquiera de nosotros conocemos y que deberíamos de estar enfocados en ellas, así es que creo que la única manera en que el, la comunicación y el marketing siga adquiriendo relevancia en el mundo empresarial, en el ecosistema de negocios, es a través de nosotros. Porque si nosotros los que lo hacemos no logramos transmitir el valor que tiene, pues nadie lo va a hacer. O sea, el CFO claro. y el CEO 100%. no van a venir a hacer tu trabajo. ¿No? entonces creo que ese es, ese es eh, lo que más que una recomendación es como un, una invitación a, a que lo sigamos haciendo y a que lo sigamos reflexionando cómo vamos a mostrar el valor que podemos agregar a nuestra empresa pues, ¿no? eh, y lo último es yo creo que hay algo que, que pareciera que por más que evolucione el marketing en la tecnología eh, los canales y los formatos eh, hay algo que, que, que se va a mantener y que es que mientras más personalizados puedas hacer tus mensajes y ojo, es en lo que comunicas, porque a lo mejor el producto es el mismo para todo mundo. o En el caso de las empresas de consumo, pues así es, ¿no? El champán claro. que tú compras, pues es el mismo que compran otros 200 mil, no? Claro. Pero en la medida que los comunicadores y los marqueteros logremos transmitir, ...los mensajes de manera cada vez más personalizada, más impacto va a ser. Aunque sea el mismo claro. shampoo, aunque sean los mismos zapatos, aunque sea la misma ropa. Uh
0: -huh. 100%. Poderosísimo. Poderosísimo. Oye, una última pregunta particular sobre tu rol en McKinsey y demás. No sé si tienes alguna recomendación final eh, para ir cerrando el episodio... ...o lo cerramos con ese último consejo.
1: Yo invitaría, seguramente ustedes tienen una audiencia también joven... ...de gente que va empezando de gente que, que está en las áreas de marketing y de la comunicación. Y mi mensaje final es más para ellos, que es... Cuando, cuando quieran determinar hacia dónde decidir, cuál es la decisión más adecuada para ustedes, piensen en quién quieren ser en el futuro. Y entonces piensen cuál de los caminos los acerca más a ese futuro. Y a veces no es la decisión que uno tomaría. Eh, a lo mejor es la otra ¿no? claro pero pero, pero es algo que a mí me ha funcionado y que me ha traído hasta donde estoy que he podido trabajar para grandes marcas, con mucho orgullo lo digo en todas ha sido gran aprendizaje y que ahora, siendo parte de McKinsey eh, es, es algo que, que, que resultó de esas reflexiones, entonces pues creo que es algo que vale la pena compartir con, wow. con tu audiencia ¿no? Poderosísimo,
0: poderosísimo Carlos, de verdad eso estuvo maravilloso y toda la entrevista estuvo muy curiosa, estuvo muy curioso, no te, no había, eres, creo que es la primera gran consultora de las Big Three que tenemos en CMO de, de parte de la audiencia y de todo el equipo de Naranja Media, gracias por haber aceptado esta invitación.
1: No, gracias a ti, gracias a ti, a tu equipo y sobre todo gracias a tu audiencia. Desde que quedaron hasta este punto de la conversación. Se los sí. agradezco. Cualquier cosa pueden buscarme en mi LinkedIn eh, como Carlos Silva eh, de McKinsey y ahí platicamos. Eso.
0: Les quiero contar que Dani y yo pues, compartimos muchas de las cosas que vamos aprendiendo de marketing haciendo este espectacular show. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nuestras cuentas son en Instagram, arroba Santi Calle y arroba Dani Arias guión La Negra. Además, no duden en escribirnos para contar sus experiencias y opiniones sobre el show. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Almanza, la edición estuvo a cargo de Araceli López, el booking por Catherine Sánchez y diseño y sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy Santi y nos vemos pronto.